0: Montag. Der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zum Mondtalk, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Unser Thema ist heute wie immer ein sehr wichtiges. Es geht nämlich um diese Dinge, die wir immer dabei haben. Wir haben sie früher Handys genannt, heute heißen sie Smartphones, die meisten sind iPhones. Also wir drohen dadurch versklavt zu werden. Das sagt Dr. Oliver Scheibenbogen, seit zehn Jahren Leiter des Bereichs klinische Psychologie am Anton Prox-Institut und darüber hat er ein Buch geschrieben und das heißt Always On. Das möchten wir Ihnen jetzt vorstellen einerseits und dann werde ich auch mit Professor Scheibenbogen darüber sprechen, was er meint in diesem Buch, warum es so gefährlich ist und wie wir dieser Gefahr entkommen können. Herzlich willkommen zum Montag. Das Internet entstand in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts aus einem Projekt des US-Verteidigungsministeriums und trug den Namen ARPANET. 1971 wurde das E-Mail erfunden und zunächst noch als Spielerei eingestuft. Das Internet, so wie wir es heute kennen, wurde 1989 am Schweizer Kernforschungsinstitut CERN erfunden. 2007 präsentierte Steve Jobs mit dem iPhone das erste Smartphone. Heute verwenden weltweit 4 Milliarden Menschen ein Smartphone. Eine erwachsene Person in Mitteleuropa verbringt derzeit durchschnittlich dreieinhalb Stunden pro Tag mit dem Smartphone. Einer Studie zufolge schauen wir im Schnitt 88 Mal pro Tag auf unser Handy. Quelle: Always On von Oliver Scheibenbogen und Roland Mader. Dr. Oliver Scheibenbogen, herzlich willkommen im Podcast. Einmal mehr. Danke für Ihre Zeit.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Gut. Das letzte Mal haben wir äh, auch über Suchtverhalten gesprochen. Da ging es eher um äh, Spiele etc., wenn ich mich erinnern kann. Genau. da hatten sie uns quasi schon vorbereitet, ganz vorsichtig auf das, was jetzt kommen mag. Sie haben mal in einem ihrer Texte geschrieben, wir wollen eigentlich bei jeglichem äh, Suchtverhalten flüchten, flüchten vor den realen Bedingungen unseres Lebens. Aber das iPhone bringt uns doch eigentlich näher zur Realität. Zumindest ist das subjektiv
1: so mein Eindruck. Also es erzeugt zumindest das Gefühl, genau. dass man sich näher kommt, genau. ob es tatsächlich der Fall ist, dass das, ähm, da scheiden sich die Geister in der Wissenschaft. Mhm. Wir wissen zum Beispiel aus Studien sehr genau, dass. Das Lächeln, das Anlächeln, ähm, wenn man mit Fremden in Kontakt tritt, beispielsweise nicht mehr so häufig auftritt, seitdem es Smartphones gibt. Man kennt das, man steigt in einen Aufzug ein, kennt jemanden nicht, ist in einem engen Raum zusammen, was macht man? Man, man lächelt jemanden an und das heißt so viel wie, ich habe dich wahrgenommen, ich schätze dich wert, ich bin harmlos und dann kann man gemeinsam in dieser engen Kabine in ein anderes Stockwerk fahren. Das passiert kaum mehr, wenn ich jetzt auf mein Handy sehe, dann gibt es diesen Blickkontakt, diese nonverbale Kommunikation nicht mehr. Mehr. Und es gibt ein paar Menschen, die sehr sensitiv darauf reagieren, die dann dieses Lächeln vermissen, unbewusst vermissen und sich daher zum Beispiel in Gegenwart von Fremden bedeutend unwohler fühlen, als wenn sie kurz vorher angelächelt worden wären. Sie nennen also das, das in Ihrem Buch die
0: Irritation sozialer Interaktion, richtig?
1: Genau, ja, ja. also die Begegnung mit anderen und da gibt es halt viele Arten der Irritation, die durch das Smartphone kommen. Ähm, wenn ich zum Beispiel in einer Partnerschaft bin und der Partner oder die Partnerin sehen öfters aufs Handy, ähm, dann erweckt das das Gefühl, ich bin uninteressant, ich mhm. bin nicht so wichtig. Ja, man kommt doch nicht so leicht ins Sprechen, man kommt nicht so leicht in diese Atmosphäre hinein, wo man sich gegenseitig begegnet. Bei Begegnung heißt ja auch berührt werden mhm. vom anderen. Das gibt es dann auch nicht mehr in der Intensität. Und, und für manche spielt das keine Rolle und für manche sind da eben, wie gesagt, so sensitiv, dass das dann wirklich zu Irritationen führt und über diese Irritationen unter Umständen auch dann wirklich zu ernsthaften psychischen Problemen führen kann.
0: Herr Dr. Scheibenbogen, sind wir uns als User und Userinnen, darüber im Klaren, was da gerade mit uns passiert?
1: Also ich glaube nicht, mhm. dass wir uns da im Klaren sind, weil das Smartphone eigentlich die, wenn ich es jetzt ganz grob sagen möchte, die intelligenteste Droge ist, die ich kenne. Wow. Also zum Beispiel in Österreich gibt es sehr viele Personen, die auch eine Alkoholabhängigkeit haben. Auch darüber haben wir schon mal äh, gesprochen. Genau. Das ist eigentlich eine relativ einfache Droge. Alkohol wirkt und da, ähm, aufgrund der chemischen Substanz und das, was es bei uns im Zentralnervensystem bewirkt. Aber ein Handy, da gibt es ganz viele unterschiedliche Funktionen. Ich kann damit meinen Parkschein lösen. Ich kann damit navigieren. Ich kann damit meine Bankgeschäfte machen. Davon wird kaum jemand abhängig sein, kaum euphorisiert sein dadurch und immer wieder mehr Parkschein lösen wollen. Das ist völliger Nonsens. Ja. Aber wir haben fünf Bereiche, die sehr, sehr ähm, gefährlich sind, die auch im Fokus der Wissenschaft stehen. Und das ist einerseits einmal das Spielen. Aufgrund der ganzen Technik wird immer mehr das Spielen von den Konsolen und von den PCs mehr auf die mobilen Endgeräte äh, transportiert. Ja. Und das hat halt den Vorteil, ich kann das immer und überall machen. Und wenn wir alles immer zur Verfügung haben, dann tun wir uns schwer, zurückzuhalten, zu kontrollieren, Maß zu halten. Das ist etwas, was uns Menschen dann schwer fällt, besonders dann, wenn es sehr attraktiv ist. Mhm. Neben dem Spielen, dem Gaming, haben wir das Gambling, Glücksspiel. Ja. Wir haben in Österreich zum Beispiel die Situation, dass das Glücksspiel eben im, im, im niedergelassenen Bereich mit den Filialen sehr streng mittlerweile geregelt ist und sehr gut funktioniert, was, was den Spielerschutz betrifft. könnte natürlich noch ausgebaut werden, aber es ist ein relativ gutes System. Aber im Internet, am Handy gibt es das überhaupt nicht. Mhm. Ähm, oft gibt es auch Anbieter, die gar keine Konzession haben. Ich kann trotzdem über das Handy jederzeit spielen. Ich habe keinen Bezug zu dem Geld. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, da wirklich an eine Abhängigkeit zu kommen, ist wesentlich höher. Das ist der zweite große Bereich. Der dritte Bereich, und das, glaube ich, hängt sehr stark auch mit der Anonymität und dadurch mit der enthemmenden Wirkung des Internets und des Handys zu tun, das ist alles, was so Cybersexualität betrifft. Ja, da sehen okay. wir auch eine ganz massive Zunahme, also alles, was äh, Sexualität im Internet betrifft. Okay. Wir sehen eine ganz starke Zunahme in dem Bereich. Das ist der dritte große Gefahrenbereich, abgesehen von den vorher schon erwähnten sozialen Medien ja. und auch Kaufsucht, die eben immer mehr in diesen Online-Bereich hineingeht. Gut, da werden ja offenbar äh,
0: Regungen Nöte, Sehnsüchte von uns übertragen auf diese kleine Maschine und dann wohl auch, im, im, wenn wir dem Theorem der Be Belohnungssysteme folgen, auch in der Tat belohnt. Bevor ja. Sie uns das erklären, wie das geht, fragen wir doch mal wirklich die Menschen auf der Straße Niederösterreichs, ob sie sich darüber im Klaren sind, was da gerade mit Ihnen, mit uns allen, Passiert. Hier ist unsere Straßenumfrage. Wie viel Zeit verbringst du denn online?
1: Ich bin eigentlich dauernd online, muss ich sagen. Also nicht die ganze Freizeit. Wenn ich Zeit habe, mit Freunden rauszugehen, dann gehe ich lieber mit Freunden raus, als am Handy zu bleiben. Ich spiele mit denen am Par im Park. Aber wenn, ich, wenn meine Freunde keine Zeit haben oder Schule haben gerade, bleibe
0: ich zu Hause und schaue Handy und so. Online viel zu viel. Wahrscheinlich vier, fünf Stunden am Tag bestimmt. Vielleicht eineinhalb Stunden am Tag. Oh, ist verschieden. Kommt aufs Wetter drauf an. Entweder unterwegs oder zu
1: Hause. Zu viel. <lacht> Drei Stunden am Tag circa?
0: Drei bis vier Stunden am Tag. Und glaubst du, dass das bedenklich ist?
1: Natürlich. Deswegen verbringe ich immer so gerne Zeit draußen. Aber ich arbeite am Computer und wenn das das einzige Werkzeug ist, mit dem man Geld verdienen kann, dann bleibt einem nicht viel anderes übrig. Geht's mir eh gut im Vergleich zu anderen, die acht Stunden
0: oder mehr dran sitzen müssen. Vielleicht, aber es gibt Schlimmeres. Die meiste Zeit erzähle ich halt mit Freunden online und spiele mit denen am PC. Also ist eine soziale Komponente ist schon noch dabei. Nein,
1: ich habe es nebenbei erinnern. Also ich bin jetzt nicht aktiv online, aber halt immer verbunden, so geht's jetzt mal. Ich habe mir so ein automatisches Weckerlimit von zwei Stunden am Tag gestellt.
0: Und warum hast du dir das gestellt?
1: damit ich meine Zeit qualitativ hochwertiger nutzen kann und nicht nur am Handy pick. Weil man tendiert ja schon dazu, dass man dann scrollt und scrollt und scrollt und einfach hängen bleibt.
0: Das Beste, Herr Professor,
1: kam auch diesmal zum Schluss. Es gibt Sie also, die sehr bewussten Userinnen. Genau, also das, was man an der Meldung von der Dame sehr schön sieht, ist, sie hat sich ein Zeitlimit gesetzt. Ja. Wir Menschen fangen ja nur an, uns, uns zu limitieren, wenn uns vorher schon was gestört hat. Das heißt... Hochwahrscheinlich ist es, dass sie vorher schon in ein, ein Konsummuster gekommen ist, wo sie gemerkt hat, na, das gefällt mir nicht, das ist zu intensiv, das ist zu exzessiv, da möchte ich reduzieren, weil vielleicht andere Teile im Leben damit zu kurz kommen, andere Interessen zu kurz kommen. Und das ist zum Beispiel jetzt auch für die, für die, für die Diagnose und, 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 und letztlich für die Beurteilung, wie intensiv oder zu intensiv ist denn mein Gebrauch, ganz was Wichtiges. Nämlich genau diese, haben Sie schon einmal versucht, Ihren Handykonsum zu reduzieren? Das ist ja eine ganz eine wesentliche Frage. Und was mir auch wichtig ist, ist, ich werde immer gefragt, wie viele Stunden sind denn normal? Was ist denn, wo ist denn da die Grenze? In der Sucht ist es so, dass man mit so absolutmaßen nicht arbeiten kann, weil der eine Herr hat auch erzählt, er arbeitet beruflich. Das ja. heißt, da kommt der berufliche Nutzen auch noch dazu, das müsste ich eigentlich wieder abziehen. Äh, andere wohnen am Land und können vielleicht nicht ganz so viel in Kommunikation direkt mit anderen treten und sich face-to-face -face sehen. Da macht es dann auch Sinn, vielleicht wieder ein bisschen mehr online zu sein. Das heißt, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das, was aber wichtig ist, ist die Funktion dahinter. Das heißt, benutze ich das Handy, um eben meine Gefühle systematisch zu manipulieren, dann fängt es an bedenklich zu werden. Das heißt, da gibt es dann die negativen Konsequenzen drauf. Gibt es da nicht auch eine Halbwertszeit, in, in, ähnlich wie bei anderen
0: Suchtformen, dass äh, die Toleranzgrenze äh, immer
1: weiter nach oben gilt? Genau, also wenn man sich das anschaut, auch, auch letztlich die Gesellschaft hat eine Toleranz. Weil mhm. dieselbe Frage, wie viel, wie, 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 wie lange nutzen Sie Ihr Handy am Tag, hat man 2016 in einer Studie gestellt, da ist rausgekommen, zweieinhalb Stunden, alle haben sich auf den Kopf gegriffen, das na, wie viel ist das? Das war vor ähm, mittlerweile sieben, acht Jahren. Äh, ja. Und heutzutage liegen wir bei dreieinhalb, vier Stunden und das gilt mittlerweile als neue soziale Norm und als neuer Anker, um zu beurteilen, ob das normal ist oder nicht. Nicht. Das heißt, da sieht man schon, dass das letztlich mit der Intensität der gesellschaftlichen Nutzung äh, auch sozusagen die Schwelle dessen, was noch normal ist, mitwächst. Die, das die,
0: so, so die normative Kraft des Faktischen in, eigentlich. Genau, ne?
1: völlig richtig. Ja,
0: ja, ja, ja. Okay, aber wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, bekomme ich Angst, vor allem als Vater, äh, weil ich mir denke, wenn wir das genauso angehen wie mit dem Alkohol, dass wir irgendwann mal sagen, ja, jetzt ist spart, jetzt braucht man nimmer das verbieten und jetzt müssen wir damit umgehen und leben. Und das heißt, wir müssen es wegtabuisieren, selbst vom kleinsten individuellen Fall, wo wir dann sagen, er meint ja nicht so, äh, bis hin zu diesen horrenden Zahlen, die da alljährlich kommen. Ist es noch abzufangen, das Handy?
1: Also ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, ob wir es jetzt abfangen oder nicht, sondern es geht wirklich darum, dass wir uns überlegen, wie können wir die neuen User, nämlich die Kinder, systematisch und gut an diese neue Technologie heranführen. Bis jetzt hatten wir das Problem, dass die ältere Generation sich viel schlechter ausgekannt hat mit diesen mhm. neuen Technologien als die Generation, die das gerade lernt und eintritt in diese in diese Handynutzung. Ähm, jetzt Mittlerweile fängt es an, in die Richtung zu gehen, dass auch die, die Eltern schon Experten letztlich sind und teilweise auch diese Digital Natives sind. Mhm. Ein schönes Beispiel, äh, das ich Ihnen bringen möchte, ist, wir haben in unserer menschlichen Reifung ein, ein Frontalhirn. Und dieses Frontalhirn sorgt dafür, dass es hemmend auf unser Gefühlszentrum wirkt. Und dadurch ist es möglich, dass wir planvoll, vorausschauend denken können, dass wir abschätzen können, welche negativen Konsequenzen hat ein, ein eventuell angepeiltes Verhalten tatsächlich. Und dieses Frontalhirn ist jene Hirnregion, die am langsamsten wächst. Das heißt, erst mit 28, 30 Jahren wirklich ausgewachsen ist. Das bedeutet aber, dass Kinder, wenn sie ganz attraktiven Reizen ausgesetzt werden, gar nicht in der Lage sind, die kontrollieren zu können, weil die Attraktivität viel mehr ungehindert spürbar ist, als das bei einem Erwachsenen der Fall ist. Der hat viele Möglichkeiten, sich dagegen zu stellen, zu überlegen, macht das jetzt Sinn, zahlt sich das wirklich aus. Und daher ist es so wichtig, dass man gerade bei Kindern und da gibt es Empfehlungen auch von der, von der Weltgesundheitsorganisation oder auch aus Deutschland, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dass man Kinder ganz langsam heranführt. Das heißt, unter drei Jahren möglichst überhaupt kein Handykonsum, kein Medienkonsum, zwischen drei und sechs Jahren maximal eine halbe Stunde, wenig visuelles Reizmaterial, eher Radio beispielsweise oder Podcasts. Mm -hmm. yeah. Ähm, und dann ganz langsam das aufbaut. Und daher müssen Eltern diese Prozesse auch begleiten, ein guter Guide, ein Buddy sein für die Kinder, bis letztlich auch die Hirnstruktur so weit ist und die Kompetenz äh, auch so weit ist, dass ich selber steuern kann. Okay. Es gibt auch Kinder, die sich sehr gut selbst steuern können schon in frühen ähm, Lebensjahren, und es gibt Kinder, die das erst relativ spät schaffen.
0: Ja. ich denke, einmal mehr Kommunikation ist ja der Schlüssel, ne? Genau. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich äh, an meine Introduktion sozusagen zu allen möglichen äh, Drogen. Äh, bei mir war das Gras zum Beispiel früher als der Alkohol da, mhm. ungewöhnlicherweise. Und was immer ich gehört habe über die Alarmglocken, äh, die, wenn sie denn dann läuten, wir sie unbedingt ernst zu nehmen haben, war immer das, da gab es so einen Stehsatz, dass wenn du beim Konsumieren einer Dosis, egal was das jetzt war, bereits an die Nächste denkst, an die Beschaffung der Nächsten oder Herrichtung
1: der Nächsten, dann wird es eng. Ist das übertragbar auf unser Thema? Also natürlich, weil, weil das, was Sie ansprechen, ist eigentlich ein Kriterium der Sucht, ja Diese ständige gedankliche Weiterbeschäftigung ja. damit ja, und es, alles andere wird verdrängt. Alle anderen Interessen treten in den Hintergrund nur mit dem Fokus drauf, wann kann ich wieder in, mein Handy haben, äh, welche Funktionen kann ich denn nutzen, wer ist denn gerade online und so weiter. Ich will das Handy aber nicht nur verteufeln, sondern okay. das hat auch seine, 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 seine guten Seiten und seinen wirklich wertvollen Nutzen. Ob es uns jetzt letztlich als Werkzeug hilft, oder als Suchtmittel ins Verderben bringt, mm. das hängt halt sehr, sehr stark ab davon, äh, von den Persönlichkeitseigenschaften, die der User mitbringt, von den sozialen Umweltbedingungen, die hier mit hineinspielen und dessen, was wir letztlich als Gesellschaft auch vorgeben. Ja, ein Verteufeln würde auch dazu führen letztlich, dass das es immer neugieriger macht, ähm, dass ich immer mehr Kinder habe, die sich dafür interessieren. Und wir haben ja ein Problem. Ja, wenn, wenn, wenn ein Kind groß wird, dann gibt es so Milestones zum Erwachsenwerden. Mhm. Das war früher der Führerschein, das erste Mal Sex, das erste Mal Alkohol trinken oder Gras rauchen oder, oder was auch immer. Und jetzt kommt mittlerweile schon diese Diskussion, man darf ich denn mein, mein Handy? Man darf das erste eigene Handy haben. Das ist auch ein Statussymbol ja. und auch ein Schritt, dass ich in der Entwicklung ein Stückchen weiter bin. Und wenn ich mir das anschaue aus einer Studie 2015 aus Amerika, da haben die meisten mit 13, 14 ihr Handy bekommen. Heute völlig undenkbar. Heute ist der Volksschule haben ungefähr zwei Drittel der Kinder in der ja. vierten Klasse Volksschule bereits ein Handy. Oh, ja. ähm, und das sehe ich aber als etwas, das noch deutlich zu früh ist. Ja, also mit dem Übertritt dann in die, in die Mittelschule oder in die AHS, da kann man sich das überlegen, ja, aber... Davor lenkt das auch oft ganz massiv ab. Wir haben gerade eine Studie am Anton-Box-Institut in Kooperation mit der Sigmund Freud-Universität laufen, wo man genau sieht, dass dieses Handy, wenn es nur im selben Raum ist, für Ablenkung sorgt. Egal, ob es eingeschalten ist oder nicht. Weil wir sofort affin sind auf dieses, wir empfangen Nachrichten. Und das große Thema, das wir, glaube ich, jetzt in unserer Gesellschaft heutzutage haben, wir haben so viele Reize, wir müssen aber lernen, diese Reize zu kontrollieren und uns nicht von diesen Reizen kontrollieren zu lassen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Apropos Reize, Sie sprechen in Ihrem Buch von Phantom-Vibrationen
0: und Phantom-Ringing-Syndrom. Also da geht es nicht um ein neues music sondern offenbar um wirklich Heavy-Metal-Gefahren, oder?
1: Ja, also wenn ich, wenn ich, wenn ich, oft mein Handy in der Hosentasche habe und das dort öfters vibriert, dann entsteht manchmal auch, das ist fast einer Warn gleich, das Gefühl, das vibriert das Handy und dann bei vibriert es gar nicht. Genau das Gleiche oh. geht auch mit dem, mit dem Leuten des Handys. Und das sind einfach Phänomene, die wir jetzt mit dieser intensiven Technologienutzung einfach mit einkaufen ist im Prinzip etwas, was sehr oft gar nicht so sehr zu Problemen führt, weil wenn ich dann das Handy wieder zum Beispiel im Urlaub eine Zeit lang weglasse, dann sinkt auch diese, diese Wahrnehmung, diese wahnhaften bzw. halluzinatorischen Empfindungen, die sinken dann wieder auf auf gegen Null. Okay. Ja, das heißt, das ist ein temporäres Phänomen, aber es, es irritiert einen manchmal und, und, und das, was dahinter steht, ist ja auch so diese ständige Empfangsbereitschaft. Manchmal bilde ich mir schon ein, es läutet oder ich bilde mir ein, es vibriert, weil ich ständig auf Empfang bin. Ich bin ständig auf Nachrichten empfangen. Ja,
0: ja, inklusive der enttäuschten Erwartungshaltung, kein Schwein ruft mich an. Hm? Genau. So, genau. <lacht> äh, jetzt, einmal machen wir noch Angst, dann hören wir damit auf. Ähm, etwas, was ich als, als großer Freund der Sprache, was mir äh, aufgefallen ist, dass, ähm, dass Sie gesagt haben, ähm, dass die Art, wie wir miteinander kommunizieren, also Texten ist das ja heute weit mehr als wirkliches miteinander sprechen, unsere Sprache und somit auch unser soziales
1: Gefüge, unsere Klebstoffarten verändert haben. Erklären Sie uns, uns. Also das eine ist einmal, wenn wir jetzt miteinander so reden, ähm, dann ist das etwas, was synchron erfolgt. Ich reagiere unmittelbar auf das, was Sie sagen und umgekehrt. Ja. Oft haben wir es aber mit dem Handy und, und Notifications, sei das jetzt WhatsApp ähm, oder andere Telegram-Signal oder solche Dinge oder auch SMS, ähm, haben wir es hier mit einer asynchronen Kommunikation zu tun. Das heißt, ich ähm, sie senden mir eine Nachricht und zeitversetzt antworte ich darauf. Ja? Ähm, einerseits habe ich meistens nur eine beschränkte Anzahl von Zeichen zur Verfügung. Ja? Also bei, bei den SMS beispielsweise sind es 160 Zeichen ungefähr. Mhm. Ähm, und da muss ich mich relativ knapp halten. Das heißt, wir fangen an, sehr, sehr knapp und in einem eigentlich sehr einfachen Deutsch mhm. zu kommunizieren. Das heißt... Wir bemühen uns dann gar nicht so sehr, Emotionen und Gefühle mitzutransportieren. Das geht auch relativ schwer. Deswegen hat man unter anderem ja auch diese Emojicons erfunden, äh, wovon man aber auch teilweise weiß, dass, dass, dass die missverstanden werden, dass viele auch gar nicht wissen, was das eigentlich wirklich bedeutet. Ja. Tears of Joy, dieses Emoji mit den mit den Tränen, gibt es ein paar Leute, die das immer noch für für Weinen halten, yeah, also für die yeah. diametrale Emotion, die eigentlich hier mit äh, kommuniziert wird, das heißt, die Kommunikation wird asynchron, das heißt, der andere kann sich das ja auch überlegen, wie er antwortet und sich vorbereiten, das heißt, das passiert nicht authentisch ad hoc, sondern vielleicht auch überlegt und strategisch und die Sprache verändert sich insofern, als dass sie meistens einfacher wird, eher in, 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 in kurzen Wörtern kommuniziert wird und was wir zum Beispiel auch gemerkt haben, durch diese Asynchronizität ist es zum Beispiel auch so, dass, dass Missverständnisse einfach auch entstehen, ähm, einfach dadurch, dass ich zum Beispiel auch sehe, ich sehe das Hakel, das ist ja so ein, ein Nachbilden letztlich der Kommunikation, jetzt sehe ich gerade, sie nicken ja. mir zu. Ja? Ja. Und wenn sie mir zunicken, heißt das, ich soll einfach weiterreden, positive Verstärkung. Und das Hakel bei WhatsApp heißt auch, der andere hat es gelesen, er interessiert sich dafür. Und dann gibt es wieder diejenigen, die sich echauffieren, wieso antwortet er mir jetzt nicht? Mhm. Der hat es ja schon gelesen. Ja, dass die, mein Gegenüber aber vielleicht gerade was anderes zu tun hat und das gar nichts mit mir zu tun hat, wird oft nicht wahrgenommen. Das heißt, es entstehen hier Missverständnisse in der Kommunikation, weil die Kommunikation immer einfacher und rudimentärer wird ähm, und daher... Ähm, auch das Deutsch, glaube ich, ähm, etwas ist, was dadurch teilweise natürlich ein bisschen in Gefahr kommt, weil es auch Anglizismen immer mehr benutzt werden natürlich in dem Bereich. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, möchte ich gar nicht werten, aber es verändert sich einfach. Mhm. War da jetzt schon der Proteus-Effekt, Proteus-Effekt, wie man es ausspricht, dabei? Nein, der war nicht dabei, Pro, äh, der, der Brothäus-Effekt, also mhm. die Anlehnung an die griechische Mythologie. Proteus nee. uh, war ein, ein, ein Meeresgott, so wie Poseidon, ja, ihm unterstellt wahrscheinlich. Um, und der hatte die Fähigkeit, der Metamorphose sich zu verwandeln. Mhm. Und was wir sehen, nämlich gerade zum Beispiel auch bei unseren spielsüchtigen Patienten am Anton-Borch-Institut, also die wirklich computerspielsüchtig am Handy beispielsweise auch sind, ist, da haben viele einen Avatar es ist eine Figur, die sie selber zusammengestellt kreiert haben und mit der ziehen sie in die Schlacht, mit der ähm, erleben sie Abenteuer. Und wenn ich das über Stunden, Tage, Wochen, manchmal sogar Jahre mache, identifiziere ich mich unheimlich stark mit diesem Avatar. Und man weiß aus der Forschung, wenn diese Avatare jung und attraktiv dargestellt werden, dann wird auch anders darauf reagiert und zwar nicht nur von dem gegenüber, sondern von dem, der den Avatar geschaffen hat auch. Das heißt, wenn ich mich oft mit diesen Eigenschaften, mein Avatar ist jung und attraktiv beschäftige, dann geht diese Eigenschaft auf mich über. Man fühlt sich subjektiv dann auch jünger und attraktiver. Ganz unabhängig davon, ob ich vom anderen auch ein gutes Feedback bekomme oder nicht. Das heißt, das ist das Spannende an der Geschichte ist, die virtuelle Welt verändert unsere Empfindung in der realen Welt und unser Selbstbild in der realen Welt. Und das ist natürlich etwas, wo man hinterfragen kann, ob das nicht auch Gefahren mit sich birgt, ob das uns nachhaltig auch teilweise verändern wird, ähm Mhm. Das heißt, es ist nicht so, dass ich mich jetzt schöner darstelle. Das passiert ja bei Instagram beispielsweise mit Filtern und so weiter. Das ist ein altbekanntes Phänomen, sondern das wirkt nämlich auf mich zurück auch. Und dieser Effekt der Rückwirkung, das nennt man den Brothäus-Effekt. Und ähm, das ist etwas, was, glaube ich, in der Zukunft noch viel, viel mehr untersucht werden wird, wie sich diese veränderte Darstellung in der virtuellen Welt auf die reale Welt zurückwirkt.
0: Vor allem, vor allem mit der künstlichen Intelligenz, Ante Porters, da werden wir nachher nochmal drüber sprechen. Jetzt hätte ich gerne gewusst, es ist ja das, was Sie soeben beschrieben haben, nicht unbedingt durchgehend in, äh, in all seiner Kraft negativ. Denn ich habe mal, wenn ich es mich recht erinnere, über eine Untersuchung, äh, ich glaube am John Johns Hopkins äh, äh, Krankenhaus in, in New York gelesen, dass sie krebskranken Menschen eine Screen vorgestellt haben, auf der ihr Körper abgebildet war, samt äh, aller Karzinome und sie dann wie beim Pac-Man damals mit einer Figur Karzinomjagd gemacht haben und die aufgefressen haben mit der Konsequenz, dass ihre körpereigenen Abwehrkräfte gestiegen
1: sind. Ist doch geil. Ja, natürlich, man kann solche Effekte auch fürs Gute, fürs Positive ja. verwenden. Ja, und, und da gebe ich ihnen völlig recht. Man kennt das Ganze ja auch eben aus, wir verwenden ja auch virtuelle Realität mittlerweile in der Suchttherapie, mhm. ja, wo man in der virtuellen Welt die ersten Abstinenzerfolge feiert äh, und dieses Selbstbewusstsein dann mitnimmt in die, in die reale Welt. Und wenn ich dann dort meinem Suchtmittel begegne, schon viel kompetenter Nein sagen kann. Also da gebe ich ihnen völlig recht, äh, ob es gut oder schlecht ist, daran muss man schauen, da macht einerseits die Dosis macht was aus und das andere ist auch diese Ausschließlichkeit. Ich darf mich nicht nur ausschließlich auf das Internet, ausschließlich auf mein Handy verlassen.
0: Ja? Also ein, es gibt
1: ja auch zum Beispiel auch ja. einen einen sehr, sehr positiven Effekt, wenn es darum geht, Menschen kennenzulernen. Wir kennen alle die, 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 die Plattform Tinder. Ja? Ähm, und Tinder hat zum Beispiel auch einen ganz positiven Effekt. Nämlich gerade bei Personen, die sehr unsicher sind und scheu sind, wenn es darum geht, das andere Geschlecht beispielsweise kennenzulernen. Äh, man sagt ja immer, die Männer müssen die Frauen ansprechen, so als tradiertes, altes Rollenbild. Mhm. Und es gibt viele schüchterne Männer, die sich das nicht trauen. Wenn ich auf Tinder bin, dort mein Profil einstelle und von ein paar Frauen schon geliked werde, also in die richtige Richtung gewischt werde, mhm. ja, dann bedeutet das, da gibt es jemanden, der hat mich schon als attraktiv empfunden, dann ist es viel leichter in der Realität, mich mit dieser Person zu treffen. Das heißt, hier hilft letztlich das Smartphone und die Technologie ähm, etwas zu überwinden, meine eigenen Ängste zu überwinden und in Kontakt an Bahnung mit jemand anderen zu treffen. Eigentlich eine wunderbare Geschichte. Ja, nur
0: werden wir leider an dieser Stelle immer äh, allein gelassen. Da wachen wir dann auf, weil äh, das Follow-up, auf das ich warte, ist, was jetzt? Äh, jetzt oh. bin ich zusammen mit der, was mache ich jetzt um Gottes Willen falsch? Wie kann ich es richtig machen? Und so weiter. Also das spuken und viele Sachen im Netz herum und wir wissen nicht, Ich warte auf die soziale Untersuchung, die da heißt, gibt es einen Unterschied in der Dauer und Qualität der Beziehungen, die analog oder digital begonnen wurden? Das steht, glaube ich, noch aus, oder? Wissen Sie was?
1: Ja, es, es gibt, es gibt ein paar Untersuchungen von einschlägigen Plattformen. Okay. Ja. Wie gesagt, die sind aber bezahlt auch von den einschlägigen ich Plattformen. Sagen, deswegen ja. ist die Aussagekraft nur sehr, sehr begrenzt möglich. Die zeigt aber, ähm, dass das letztlich, wenn man wenn man diese Profile sehr genau durchliest und dann wirklich dementsprechend ähm, jemanden kennenlernen will aufgrund dieser selbstbeschriebenen Eigenschaften, sofern diese halt auch halbwegs der Realität entsprechen, es unter Umständen schon zu nachhaltigen äh, Beziehungen kommen kann. Und mittlerweile weiß man ja auch, es gibt schon sehr viele Menschen, die jetzt auch über solche Plattformen tatsächlich auch bis hin zur Heirat äh, zusammengekommen sind. Ähm, und da gibt es auch viele, die mittlerweile schon 10, 15 Jahre ganz gut gehalten haben an Beziehungen. Also auch das gibt es. So, ja. und
0: das, und weil man das muss, war eine ja? unbezahlte Aussage des Professor
1: Genau, ja, unbezahlt, unbezahlt. Unbezahlt, ne? unbezahlt Müssen wir ganz unbezahlt. festhalten. Ja, ja. Genau, super. Genau. Ja. Conflict of Interest. Ja. Ja, ja, genau, richtig.
0: Aber was mich jetzt interessiert, ist natürlich, äh, wenn wir Ihnen so zuhören, Herr Professor, dann also frage ich mich zum Beispiel, wann ist der Punkt, wann ist der Point of No Return erreicht, wenn es das überhaupt gibt? Sollte man eigentlich nie so sagen, nicht. Es gibt immer ein Return, fällt mir gerade auf. Aber woran merke
1: ich besser formuliert? Woran merke ich, wenn ich gefährdet bin? Also das sind genau dieselben Kriterien wie bei den, bei den stoffgebundenen Abhängigkeitserkrankungen. In Wirklichkeit, ich habe diesen ganz starken Wunsch oder Zwang. Ja, ich weiß schon, das tut nicht gut, aber ich muss unbedingt jetzt wieder. Einsteigen auf Facebook, Insta oder TikTok beispielsweise. Genau. Ja. Also dieser Zwang. Dann der Kontrollverlust. Ich nehme mir vor, nur eine Stunde, eineinhalb Stunden, wir haben das gerade in der Befragung auch gehabt, ja, und dieses Zeitlimit überschreite ich ums Doppelte, ums Dreifache. Ja, das ist ganz klassisches Zeichen eines Kontrollverlusts. Mhm. Entzugserscheinungen. Und da vielleicht an die, an die Hörer den Appell, probieren Sie es einmal äh, einen Wochentag, einen Sonntag beispielsweise, total einmal aufs Handy zu verzichten, so einen Digital Detox-Tag zu machen und zu schauen, wie geht es mir damit. Wenn ich unruhig werde, wenn ich gereizt werde, wenn ich fahrig werde, ja, ähm, dann ist das ein Zeichen, dass mir das schon sehr, sehr abgeht. Mhm. Habe ich das nicht und, und kann so einen Tag in der Natur beispielsweise oder mit meiner Familie schön verbringen und es geht mir nichts ab, dann ist es eher ein Zeichen, dass wahrscheinlich eine Abhängigkeit eher weniger besteht. Ja? Also auch diese Entzugserscheinungen sind so ein Kriterium. Wie ist dann, da, ja, ja, Entschuldigung. Dann geht es noch weiter, ähm, nämlich ähm, sozusagen anhaltender Konsum trotz eindeutig negativer Konsequenzen. Das heißt, die Partnerin, der Partner regt sich auf, dass du hast überhaupt keine Zeit mehr für mich, du schaust ständig nur aufs Handy, wir können überhaupt nicht reden. Ähm, teilweise kenne ich Fälle, wo das am Arbeitsplatz zum Thema wird, ähm, wo dann das Handy benutzt wird beim, beim Autofahren, wenn man schon nicht mehr. Also auch letztlich dann irgendwelche Nachrichten zu schreiben oder Notifications, äh, äh, trotz der Gefahr einen Unfall zu bauen. Das heißt, ich setze mich darüber hinweg. Ja? Ja. Und eben diese Ausschließlichkeit, alles fokussiert sich nur mehr auf das Handy. Ja, das heißt, ich, ich ähm, habe früher vielleicht mal Fußball gespielt oder bin wandern gegangen. Das wird alles immer weniger, weil da gibt es keinen Empfang oder da kann ich es einfach mhm. nicht machen. Und, und dann wird es immer, immer prominenter. Und diese Ausschließlichkeit, das ist auch so ein ganz massives Zeichen einer, einer Suchtentwicklung. Der Nachteil ist halt, es gibt keine keine Absolutregeln dafür. Mhm. Also nicht so wie beim grippalen Infekt, äh, wo der Arzt mir einen Rachen sieht und sagt, okay, ist gerötet, ich habe eine, eine Rhinitis, eine, 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 eine rinnende Nase und ich habe über über 37, 8 Fieber, ja, dann ähm, ist das klar, dass ich einen grippalen Infekt habe. Das sind harte Facts. Das ist leider im Suchtbereich nicht ganz so. Aber wenn drei dieser eben genannten Kriterien über einen längeren Zeitraum, nämlich ein Jahr, zutreffen, dann ist mit ziemlicher Sicherheit eine Abhängigkeit gegeben.
0: Also Herr Professor, von dem, was ich bis jetzt gelernt habe, wenn ich Ihnen zuhöre, entnehme ich, dass diese Geräte sich mehr oder weniger direkt auf unsere Persönlichkeiten, auf unsere, auf jene Gehirnareale, wenn nicht sogar Zentren, äh, auswirken, die auch unser, Selbstbestimmung, unser Selbstbestimmen äh, in irgendeiner Weise manipulieren. Also äh, heißt das, bin ich dann das, was mir mein Handy sagt,
1: dass ich bin? Also in gewisser Weise äh, muss ich Ihnen leider ein Stückchen Recht geben. Oh äh, ganz so tragisch würde ich es nicht sehen, aber äh, vielleicht ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, Kaufsucht am Handy ist etwas, was ganz stark auch am Kommen ist. Warum? Weil über die einschlägigen sozialen Netzwerke ganz genau das gebracht wird, wofür ich ein Interesse habe. Das heißt, die Seite im Hintergrund, teilweise mit künstlicher Intelligenz. Ich habe das selber mal erlebt. Ich habe mich mal für ein Elektrobike interessiert. Und seitdem bekomme ich immer ganz spezifisch Werbeangebote für dieses Elektrobike. Und wir haben in der Kopfsuchtbehandlung äh, dieses Riesenproblem. Ähm, einerseits will ich ja jemanden nicht verbieten, unter Anfangs das Handy wirklich äh, für immer wegzulegen, was ein völliger Schwachsinn ist. Das ja. funktioniert nicht. Auf der anderen Seite kann ich alle Werbung, E-Mail, Newsletter und so, das kann ich alles abschalten. Aber von den sozialen Medien, diese spezifischen Werbungen, die dann auch wirklich durch Mark und Bein gehen und jemanden wirklich im Kern seines Interesses dann treffen, die kann ich kaum abschalten und kontrollieren. Und das heißt, mein Handy kennt mich schon sehr gut, welche Interessen ich habe, plötzlich auch die die Anbieter der sozialen Netzwerke kennen das schon bis ins Detail hinein und ich bekomme in der Bubble genau mhm. das wofür ich mich interessiere. Mhm. Und ich kann damit eigentlich kaum kritisch werden. Ich kann kaum ja. über den Tellerrand hinwegsehen. Und ich verändere mich insofern, als dass das, was in der Babel drinnen ist, dann zu meinem Hauptfokus wird. Und alles, was links und rechts, oben oder unten ist, wird immer weniger von Bedeutung für mich.
0: Kapitalistisch gesehen natürlich das Hauptinteresse. Wer sich nicht verändert, kon konsumiert immer das Gleiche. Aber er konsumiert, genau. oder
1: sie? Ja. Genau, genau. Vier auf auf missing out. out yeah. Was geht da? Ab? Genau. Das ist die Angst etwas zu verpassen. Und diese FOMO ist etwas, das genau dieses Grundbedürfnis nach Anschluss ganz stark widerspielt. Und mittlerweile ist es so, dass wenn ich sehr stark involviert bin in soziale Medien und meinen Freundeskreis sehr stark aktiv betreibe über diese sozialen Medien, dann ist es oft der Fall, wenn ich dann auf einmal, weil der Akku leer ist oder keinen Empfang habe, keinen Kontakt mehr habe, zu meinen Freunden habe ich Angst, etwas zu verpassen. Wo treffen sich die? Was gibt es für neue Nachrichten? Und die Angst, die da entsteht, ist natürlich eine, 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 eine künstliche Angst. Es ist, es ist natürlich keine ganz reale Angst. Theoretisch ist schon möglich, auch etwas zu verpassen. Mhm. Aber warum ist das so stark? Weil ich all diesen Informationen, diesen Notifications, einfach eine unheimliche Bedeutung gebe. Das wird zentral in meinem Leben und deswegen ist diese Fear of Missing Out auch ein ganz massives Zeichen eben dafür, dass ich hier eine, eine Sucht bereits anbahne. Das ist nur ein Kriterium davon, ähm, ein Symptom, aber es ist ein deutliches Zeichen hin zu einer Suchtentwicklung. Okay, Okay. Und die Nomophobie, diese Nomobile-Phobia, genau. das ist etwas sehr Artverwandtes. Das stammt ursprünglich der Begriff von, von einem äh, Mitarbeiter aus Großbritannien, äh, von einem Postoffice office beamten ähm, Da geht es darum, dass ich Angst habe, mein Handy nicht bei mir zu haben. Jetzt muss man da ein bisschen differenzieren. Äh, wenn das mein, mein berufliches Handy ist und ich das täglich brauche, dann ist die Frage zum Beispiel, würden Sie äh, noch einmal nach Hause zurückfahren in der Früh, wenn Sie Ihr Handy vergessen haben, wahrscheinlich mit Ja zu beantworten. Wenn es das private Handy ist, da kommt es auch drauf an. Ähm, aber letztlich ist jemand, der eine, eine, eine Nomophobie hat, jemand, der sofort nach Hause fährt, sein Handy holt oder sich einen Adapter besorgt, damit er das aufladen kann, damit er immer connected bleibt. Und dieser Wunsch nach diesem immer in, 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 in Beziehung, in Connection zu bleiben mit anderen, da steht in Wirklichkeit hinter diesem dieser Nomophobie.
0: Ist doch aber nichts Negatives, Herr Doktor, denn wenn wir Teil einer Gemeinschaft soll sein, auch nur einer virtuellen Gemeinschaft soll sein mit Menschen, die wir
1: eigentlich gar nicht kennen, sein wollen, ist das doch pur menschlich. Ja, das stimmt schon, aber nur insofern, als dass wir selber bestimmen, wann wir mit anderen in Kontakt treten und welche Nachrichten wir wann empfangen. Oft ist es aber so, dass das letztlich die 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 Software, die Applikationen auf den Handys so gestaltet sind, dass diese Notifications kommen auf der Startseite durch. Ich sehe auf der Smartwatch, die vibriert, da kommt schon wieder eine neue Nachricht hinein. Das heißt, wir werden ständig bombardiert von diesen Nachrichten. Wir haben eigentlich kaum eine Möglichkeit, es selbst zu steuern. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch vom Kollegen Montag, einem, einem Professor in Deutschland an der Universität in Bremen, und der hat auch einen Lehrstuhl in Seoul, in, in Südkorea, wo Samsung auch zu Hause ist. Okay. Ähm, der hat eine wunderbare Studie gemacht. Der hat einfach die Personen gefragt, haben Sie eine, eine analoge Uhr oder schauen Sie äh, wegen der Uhrzeit auf Ihr Handy. Ja. Und die Nutzungsdauer bei denen, die die Uhrzeit am Handy ablesen, ist achtfach so hoch gewesen wie diejenigen, die eine analoge Uhr tragen. Das Ganze, die Frage, da dann noch erweitert, mit einem Wecker, stellen Sie das Handy als Wecker oder haben Sie einen analogen alten Wecker am Nachtkästchen? Da ist es die doppelte Nutzungsdauer. Warum? Weil wenn ich aufs Handy sehe und äh, die Uhrzeit anschauen will, dann sehe ich sofort ah, eine neue Notification, da kommt was auf TikTok, Insta oder sonst wo daher. Und was mache ich dann? Dem zu widerstehen ist ganz schwierig, weil das leuchtet auf, das interessiert mich, vielleicht verpasse ich ja was, wenn ich das jetzt nicht gleich anschaue, nicht gleich darauf reagiere. Mich dem zu entziehen ist ganz schwer. Wenn ich überhaupt nicht wüsste, dass ich eine Nachricht bekommen habe, ist es ganz leicht, da kann ich mich zurücklehnen und entspannen. Ähm und daher ist es so wichtig, und zum Beispiel gerade für Kinder, aber auch für Erwachsene, denke ich, ist es ganz wichtig, eine präventive Maßnahme, die den Konsum deutlich reduziert, ohne dass es aus meiner Sicht wehtut, ist, tragen Sie eine analoge Uhr, oder zumindest eine, die nicht mit, mit dem Internet verbunden ist, und kaufen Sie sich einen Wecker, der nicht mit dem Internet verbunden ist. Da ersparen Sie sich schon ganz viel an, ach, da ist was Interessantes, da muss ich jetzt schauen, und der Medienkonsum sinkt ganz automatisch. Sagt er, und wurde auch dafür nicht von Rolex bezahlt, und ich auch nicht, aber
0: ich denke, wir sind offen für Vorschläge. So, jetzt möchte ich gerne wissen, wenn wir jetzt von dem wegkommen wollen, entweder weil wir glauben schon, in einer Art Strudel zu sein oder präventiv handeln und denken wollen. Sind doch die kleinen Schritte, wie immer, die ersten und wichtigen. Wenn ich also auf die Armbanduhr schaue und somit nicht aufs Handy, ist das ein Sieg, ein Triumph über die dunklen Seiten meines Ichs vielleicht, wenn man es so drastisch sagen wollen würde und stellt eine Belohnung dar. Welche Belohnung ist das? Was habe ich jetzt gerade richtig gemacht?
1: Also was, was Sie ein Stückchen ansprechen, mhm. ist sozusagen, wenn ich dort jetzt nicht mehr dauernd hinsehe, mhm. was ist dann meine Belohnung? Genau. Ja? Und, 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 und da ganz wunderbar, herzlichen Dank für die Frage, weil mhm. das, das ist gerade auch in der, in der Pädagogik, glaube ich, so also ein wesentliches Thema. Also ich kann nicht meinem Kind als Elternteil sagen, so und heute verzichtest du aufs Handy und ich biete nichts an. ja, Sondern... Mhm. Wenn ich dann rausgehe, einen Ausflug mache als Familie, in die Natur gehe und sozusagen diese, diese unheimlich tolle Atmosphäre der Natur genießen lerne oder das Begegnen in der Realität mit anderen Menschen oder mal spüre, dass mich jemand in den Arm nimmt, das ist ja unheimlich attraktiv. Mhm. Und dann ist sozusagen das, wenn ich das erleben darf, ein ganz wesentlicher Faktor der Belohnung, äh, wenn ich, wenn ich weniger an Handy Zeit verwende. Ja, das heißt, in der Prävention geht man einfach her und schaut, dass andere Dinge attraktiver werden wieder. Ja, Das heißt zum Beispiel, wir kennen auch Fälle, wo das passiert ist während Covid, ähm, wo dann keine Sportmöglichkeiten mehr da waren. Da sind viele Jugendlichen ganz massiv dann auch ins in Computerspielen, in die Handysucht und so weiter hineingekippt, weil sozusagen dieses attraktive miteinander sport betreiben nicht mehr möglich war. Kaum waren die Restriktionen wieder weg und und, und die Sanktionen aufgehoben und die, die Jugendlichen haben angefangen wieder sport zu machen. Da sind ganz viele wieder zurückgegangen, haben wieder ihr Basketballtraining aufgenommen oder ihr Fußballtraining aufgenommen. Wow. Warum? Weil das einfach attraktiv ist, mhm. mit anderen zusammen in einer Mannschaft zu spielen, gemeinsam zu schwitzen, gemeinsam einen Sieg zu feiern oder auch eine Niederlage erdulden zu müssen mhm. und dieses Gemeinschaftserlebnis, das zieht uns ja auch magisch an. Ja, und attraktiv deswegen ist es so wichtig, dass man, dass man sich überlegt, wie kann man sowas anbieten.
0: Attraktivität ist das, was wir alle suchen für uns. Wir wollen attraktiv sein äh, zum also mating, also um, um mhm. äh, äh, Partner, Partnerinnen zu finden, aber auch in, im beruflichen Kontext. So, das wollen wir. Dann weiß ich aus der Psychologie, dass das Zugehörigkeitsgefühl bzw. die Sehnsucht danach einer der größten Motoren ist, die wir überhaupt zur Verfügung haben. Daraus baue ich mir jetzt ein Amalgam der Belohnung und sage, wie können wir denn als Gemeinschaft, als Gesellschaft helfen? Weil ich glaube, dass es... Der, dem Kampf gegen den Alkoholismus schon geholfen hat, dass man gesagt hat, sag's einfach, sag's, äh, ich bin trockener Alkoholiker und äh, da hat es noch eine Zeit lang gegeben, kann ich mich erinnern, wohl aber Glaser geht, geht schon, ist auch vorbei. Mhm. Ja, das heißt, da wir hat viel sind
1: getan, ja. genau mhm.
0: und wir sind als Gesellschaft lernfähig. Das ist ja immer der große Triumph für uns alle. Individuell kenne ich auch relativ viele äh, trockene Alkoholiker, die gerade deswegen super glücklich sind, weil sie einfach noch leben. Wie können wir jetzt äh, den Handy-Gefährdeten helfen? Äh, etwa wenn wir an einem Tisch zusammensitzen, kein Handy am Tisch, kein Handy am Körper.
1: Ja, also ich, ich denke eben gemeinsame Unternehmungen zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil. Ohne ähm, Handy schauen alle paar ohne, ohne, ohne Handy schauen, das ja, also ich. möglichst irgendetwas, was was uh, unvereinbar ist mit einem Handykonsum. Ähm, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, ähm, eben sozusagen weder es total zu verbieten noch total freizugeben. Okay. Ja, also zum Beispiel, was ich mir wünschen würde, ähm, wäre zum Beispiel, dass man am Ende der Volksschule zum Beispiel über den Elternverein diskutiert, wie geht es denn ihr damit um. Weil da mhm. habe ich genau diesen Druck der Peer Group. Wenn ja. zwei Drittel schon ein Handy haben und ein Drittel hat es nicht, dann, dann tun mir die Kinder leid, die keins haben und die Eltern erst recht, die dann ständig argumentieren Bitte. müssen, warum ihr Kind kein Handy hat. Das ja. Kind liegt ihnen jeden Tag in den Ohren. Mhm. Ähm, deswegen, da muss man zusammenhalten. Da muss man sich miteinander absprechen und möglichst versuchen, äh, an diesen Einstellungen zu arbeiten. Und Einstellungen, an denen kann man sehr gut arbeiten. Weil wir haben ganz viele Einstellungen in uns, die uns gar nicht so bewusst sind. Sind. Ja, also ich, ich mag zum Beispiel keine, keine Gesichtstattoos. Ja? Okay. Manche finden das schön, ohne das jetzt werten zu wollen, aber das ist auch eine gelernte Einstellung. Mhm. Ich finde das attraktiv, der andere findet es nicht attraktiv. Und genauso können wir anfangen, an dieser, dieser Einstellung zum Smartphone-Gebrauch zu arbeiten. In, in, in Frankreich äh, ist teilweise das Smartphone mittlerweile in den Schulen verboten, mhm. in Schweden diskutiert man es gerade. Ja, ich bin jetzt kein Freund von Verboten, weil auch, Sie haben vorhin den Alkohol erwähnt, es sind nie mehr so viele Leute gestorben wie zur Prohibitionszeit am Alkohol. Das heißt, das ist auch nicht der Weisheitsletzter Schluss, aber es geht wirklich um dieses Vermitteln von Kompetenzen. Es geht um Aufklären, welche Gefahren da sind, ja, die Vorteile zu nutzen und die Gefahren und das Risiko einfach zu minimieren. Ja. Und ich glaube, da kann man sehr viel eben aus, den, aus dem aus dem Wissen, dass wir als Gesellschaft erworben haben, aus den alten Süchten und den Präventionsbemühungen darum, das kann man auch letztlich in diese Handy-Debatte mit hineinnehmen. Genau, gepaart mit
0: modernen neuen Etiketten, nicht, mhm. die immer mit Mann beginnt, ja, dass Mann am Esstisch nicht mehr äh, aufs Handy schaut, es schon gar nicht auf den Tisch legt, am besten überhaupt nicht dabei hat. Ich habe Freunde, die, wenn sie zum Essen einladen, gibt es einen Korb. Gleich ja, äh, im, im Vorraum. Handy rein, weg, erledigt. stummschalten, damit sie nicht aus der Ferne locken können. Zweitens, ja. wir stellen fest, dass äh, ein Mann, ich rede jetzt mal von unserer Rasse, ein Mann in Zukunft wahrscheinlich umso attraktiver sein wird, wenn er nicht andauernd aufs Handy schaut, wenn er zum Date kommt und vielleicht gar kein Handy dabei hat. Ja, Also Menschen, die signalisieren, ich bin nicht abhängig, werden attraktiv sein und zum Schluss hätte ich gern noch ein, zwei Punkte, weil ich habe schon wieder so eine Angst, dass wir es zu viel Angst gemacht haben äh, über den sinnvollen
1: Gebrauch dieser Endgeräte. Go, go, go. Also da gibt es ganz viele, viele Anwendungen, denke ich, die die ganz wunderbar sind. Ja. Vielleicht aber um, eine kleine Anekdote aus der, aus der Psychologie. Sigmund, Schön. Freud. Sigmund Freud hat 1900, oh, das ich jetzt nicht vergesse. 40 herum oder so, 41, ähm, den Begriff des Prothesengottes geprägt. Und das war sehr interessant damals. Und er meint damit, Prothese eigentlich nicht als ein, 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 ein Instrument, um, um was Negatives äh, oder ein Defizit wegzumachen, sondern Prothese als Erweiterung des Menschen. Das heißt, er hat schon damals betont, dass wir Menschen glauben, dass wir uns über Technik ganz massiv erweitern können und gottähnlich werden. Das heißt, wir streben alle, das war damals natürlich christlich eingebettet, das kann seine Bezeichnung, aber wir streben alle danach durch die Technik Gott ähnlicher zu werden. Und siehe da, das tun wir ja auch. Jetzt können mhm. wir über den Atlantik kommunizieren, wir können uns sehen auf eine riesige Distanz. Wir können auf Facebook 5000 Freunde haben, bevor Facebook das abregelt. Mhm. Ja. Also wir werden immer mächtiger sozusagen und glaub, und ich glaube, das ist aber da ganz wichtig ist eben das, was, was, was uns hilft, und da gibt's ja vieles. Ja, also zum Beispiel, weiß ich nicht, Tracking-Apps, ja. ja, wenn ich Sport mache, die motivieren ja teilweise auch sehr gut. Ja. Ich kann ähm, meinen Erfolg darstellen. Viele Leute hilft das beispielsweise sehr stark. Ja. Ähm, ich kann ja auch Computerspielen, auch kein Problem. Mittlerweile sind Computerspiele und soziale Netzwerke oft miteinander schon verbunden. Das heißt, ich spiele und sehe dann den mhm. Kollegen, der mit mir in einer Mannschaft spielt, in einem Clan spielt, mhm. sehe ich auch teilweise schon in einem kleinen Bild. Wir können uns austauschen. Das, ist, das macht schon ein Gemeinschaftsgefühl. Das ist schon gut. Und man darf ja nicht vergessen, all das, was wir, wir sind ja auch schon zwei ältere Herren, wenn Sie mir verzeihen. <lacht> wahrlich, wahrlich. <lacht> ähm, also sozusagen hier nicht die Generation dann sozusagen der älteren Männer über das lästert, was sozusagen ja, die jüngere Generation ja. schon als Leidenschaft in sich trägt. Ja, also man muss aufpassen, dass man daraus keinen Generationskonflikt erzeugt. Ja, ja. Ja, und es gibt halt wirklich viele tolle Dinge, auch eben zum Beispiel Erreichbarkeit. Ja. Ja, ähm, man darf es halt auch nicht übertreiben. Es ist schon super, wenn man einem Kind ein Handy mitgibt, vor einem Schulweg was ist, dass das Kind erreichbar ist oder das Kind auch Hilfe holen kann. Auf der anderen Seite würde ja Abhängigkeit bedeuten, wenn das Kind einmal das Handy vergisst, dann ist gleich die große Katastrophe da. Hier ja. ist nah, was ist dann? Kommt ja. das Kind in dieser Welt zurecht? So weit soll es nicht gehen. Ja. Das heißt, ob es ein gutes Hilfsmittel ist oder zu verteufeln ist, ist ganz individuell zu entscheiden. Und da ist mein Appell, einfach das wirklich differenziert auch zu betrachten. Und dort, wo wirklich ein schöner Nutzen da ist, kann man das ruhig auch weiter ausbauen.
0: Super. Vielen herzlichen Dank. Dr. Oliver Scheibenbogen vom Anton Proksch Institut. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt fragen, dringliche möglicherweise, zu diesem Thema haben wir von der AK Niederösterreich stehen für Sie natürlich jederzeit fernmündlich und auch live analog zur Verfügung mit dem, was wir darüber wissen. Professor Scheibenbogen steht Ihnen zur Verfügung mit äh, seinem neuesten Buch Always On und am besten zu lesen, im äh, Paarlauf mit seinem letzten Buch Phono Sapiens über die psychoaktive Wirkung neuer mobiler Endgeräte. Dann sind Sie schon mal gefeit und möglicherweise auch viel attraktiver, als Sie sich selbst zutrauen. Danke, Herr Professor Scheibenbogen, und alles Gute für Ihre Arbeit. Ja, herzlichen Dank. Dankeschön. Und Ihnen sage ich Tschüss, Ciao, Baba. Und äh, wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einem weiteren heißen Thema. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Baba. Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat eine neue App, die AK Blitz App, ab sofort zum Downloaden. Bleiben Sie am Laufenden, erhalten Sie alle relevanten Informationen. Und Sie wissen ja, noch nie war es so wertvoll zu wissen, wo man seine Informationen her hat. Die AK Blitz App, ab sofort zum Downloaden.